0: Ich habe Blut geschwitzt, ja, zu Hause nachts, weil du hast gerade so ein Ding losgetreten und jetzt kannst du gar nichts mehr machen, keine Leute mehr treffen, keinen Vertrieb mehr machen, so nach dem Motto. Ähm, es war eine reine Katastrophe zu dem Zeitpunkt, der mega, mega Angst. Jetzt im Nachhinein natürlich kann ich schaue Sprüche drücken, kann sagen, ey, geil, das war der Katalysator für unseren Erfolg, ist es auch, weil wir dann alles auf digital umgestellt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Bei meinem heutigen Gast muss ich sagen, ich verfolge seine rasante Karriere von Beginn an mit, also zumindest habe ich das Gefühl, denn kennengelernt habe ich ihn beim UMGV Award 2019, als er mit dem Award für Werbeanzeigen ausgezeichnet wurde. Und seitdem führt er quasi ein Berufsleben auf Überholspur. Die Rede ist von Matthias Schmidt, er ist Gründer von Vers Kompass und ich habe das Gefühl, sein persönlicher Kompass zeigt nicht nur nach Noten sondern auch auf Erfolg. Wie es dazu gekommen ist, werden wir unter anderem besprechen, aber jetzt erstmal, hallo Matthias, schön, dass du da bist. Ja, hi, servus Marco, grüß dich. Hi, ähm, wie du weißt, werden wir hier aber nicht nur über deinen beruflichen Erfolg, deinen Berufsweg sprechen, sondern natürlich auch über dich als Person, wie du überhaupt in die Branche gekommen bist, ähm, was du eigentlich mal werten wolltest, über dich als Menschen so ein bisschen, wollen wir dich auch kennenlernen, ne? Und dann am Ende geht es um den Verskompass natürlich. Let's go, ich freue mich, Marco. Ich freue mich. <lacht> ich mich auch. Und äh, dann beginnen wir das gleich mal. Und meine erste Frage oder mein, meine erste Bitte an dich wäre, stell dich selbst doch bitte mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Okay. Ähm, der erste Hashtag ist die Digitalisierung, weil ich liebe die Digitalisierung tatsächlich. Ähm, ich bin auch versuche die Dinge so einfach wie möglich zu halten und die Digitalisierung bietet das halt eben an. Ähm, der, dritte, der zweite Hashtag, Hashtag ist das Thema Wachstum, weil alles hier bei der Kompass, bei der Kompass und in meinem Leben irgendwie auf Wachstum äh, ausgelegt ist. Und der dritte Hashtag ist das Thema, ich bin sehr, sehr emotional, ähm, weil ich das einfach liebe, was ich hier gerade tue. Ja? Das sind, glaube ich, die drei Hashtags, die so mein aktuelles Leben äh, mit allem drum und dran am besten beschreiben, ja. Sowohl, aber auch privat, ne? Ich meine, <lacht> auch das Thema Wachstum privat ist auch äh, ganz, ganz wild, ja. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, ja, ähm, das nächste wäre, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du, warum? Die Rakete, definitiv.
0: Äh, eine emotionale Rakete wäre ich, definitiv, <lacht> ja. <lacht> nee, aber ich war, war vorhin noch so, ich habe vorhin noch mit ähm, mit meinen Kollegen gesprochen und dann sagen die so: Leute, hör zu, was für ein Hashtag würde ihr mich beschreiben und dann die so definitiv eine Rakete, also was
1: naheliegend hier eine Rakete reinzuwerfen. Ja. Es passt definitiv, ich habe eine Einladung gesagt. Ja. Ne? Du, hast, du hast rasante Jahre hinter dir, also so ja. rasante <lacht> Rakete quasi. Ähm, äh, kommen wir zu, zum nächsten Punkt, Themenkomplex. Ja. Ich stelle dir entweder Oder Fragen und okay. du sagst, was passt. Ne? Erdbeere oder Kirsche?
0: Erdbeeren, definitiv Erdbeeren. Das liegt daran, dass meine Frau mehr Erdbeeren im Sommer, im Sommer mitbringt als Kirschen und nicht dann mehr Erdbeeren ist. Aber Erdbeeren schmecken mir auch besser, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich auch die Wahl hätte zwischen einem Erdbeereisbecher und Kirschbecher, würde ich auf jeden Fall den Erdbeerbecher bevorzugen, ja.
1: Weißt du denn, wann das letzte
0: Erdbeereis gegessen hast? Tatsächlich letzten Sommer, ist aktuell vor ein paar Monaten, aber Guss wahrscheinlich, ja.
1: Okay, das ja dann <lacht> doch schon ein bisschen her. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja. Nächste Frage: äh, WhatsApp, Sprachnachrichten oder Nachrichten schreiben?
0: Nachrichten schreiben, Nachrichten schreiben, definitiv. Ähm, diese ganzen Voicemails, das frisst eigentlich unheimlich viel Zeit. Ähm, ich versuche eigentlich, will ich auch kurze Interaktion mit WhatsApp. Äh, WhatsApp zu haben, kurze Nachrichten, kurze Organisation, vielleicht mal ein paar Dinge abzustecken, aber auch lange Voicemails und so weiter versuche ich alles aus dem Weg zu gehen. Entweder schreibe ich dann zurück, wenn ich eine lange Voicemail bekomme, rufe mich einfach am besten an oder lass uns kurz telefonieren. Das frisst doch einfach zu viel Zeit. Ja. Ich versuche kurze, so also kurze voice nachrichten die höre ich auch mal gern ab, aber ansonsten auf
1: jeden Fall schreiben. Bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Ich bin auch, ich denke mir auch halt immer, die, die Leute, die Sprachnachrichten verschicken, die machen es sich halt voll einfach. Ne? Weil, ja. weil du musst halt, als, als der, der hört, du musst einfach so alles hören, du hast gar keine Ahnung, worum es geht <lacht> und dann springen die von einem <lacht> Thema zum nächsten. Ey. Ja. Das geht gar nicht. Ähm, nächste Frage ja. und zwar geht es darum, du hast, du hast die Option, alles zu wissen und zwar alles zu wissen über die Entwicklung vom Alphabet-Konzern, also Google oder alles Wissen über die Entwicklung vom Meta-Konzern, also Facebook. Alphabet, Google, definitiv. Das ist, Ich habe viele, viele Bücher gelesen
0: über Google. Und ich muss sagen, das ist ganz, ganz verrückt, was Google da eigentlich macht, ähm, wie fortschrittlich die auch eigentlich sind in der, der Sache, wie, sie das, wie die das denken. Ähm, und deswegen würde ich auf jeden Fall Google bevorzugen. Das ganze Wissen auch von denen ist wahnsinnig tief. Ähm, was die auch da aufgebaut haben, teilweise mit den, mit den Werbeplattformen und auch hinten dran, was da bei denen läuft, das ist äh, wirklich beachtlich. Ich finde Facebook und Meta auch richtig cool. Das mit Mark Zuckerberg auch als Frontfigur und so. Ähm, aber äh, Alphabet ist meiner Meinung nach eins der, also für mich eins der krassesten Unternehmen, was das Thema Know-how betrifft, gerade das Thema Digitalisierung, auch was mit was die mit Google Earth gemacht haben und äh, mit den Navis mittlerweile, das ist schon wirklich verrückt. Deswegen Google, Alphabet definitiv. Okay.
1: Und die letzte Frage ist, Geografie oder Geometrie? Geografie. <lacht> 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 Geografie definitiv, ja. Ähm,
0: in der Schule ein bisschen was drüber gelernt, einigermaßen Plan drüber, aber ähm, definitiv äh, Geografie, ja.
1: Das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt auch bei jemandem erwartet, ne? der sich Fers Kompass Korrekt. nennt. Ne? Korrekt, der Kompass, <lacht> ja, der Kompass ist ganz wichtig, ja. <lacht> ähm, äh, weißt du, wann du das letzte Mal einen Kompass in der Hand hattest?
0: Oh, das war schon wahrscheinlich echt lange her. Ähm, ich gehe mal davon aus, in der Schulzeit, also das müsste mindestens auch schon jetzt äh, einige Jahre her sein, also wirklich sehr, sehr lange, Marco. Ähm, ich kann, mich auch, ich kann mich echt auch fast gar nicht mehr erinnern, wann das gewesen wäre. Aber auf irgendeinem Ausflug bestimmt hatte ich schon mal einen Kompass in der Hand. Sicherlich in
1: der zur Schulzeit, ja. Und äh, du könntest ihn noch bedienen, oder?
0: Ja, sicherlich. Ähm, Ein Kompass äh, kriege ich auf jeden Fall bedient, definitiv, ja. <lacht> 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 ähm,
1: aber wo wir jetzt, jetzt gerade schon bei, bei dem Schüler Matthias waren, ähm, ähm, was, 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 was wolltest du früher mal, als du in der Schule... Äh, als du im Schulalter warst, was wolltest du früher denn mal werden? Ja.
0: Ich wollte Koch werden, tatsächlich, das hört sich ganz verrückt an, aber ich wollte echt Koch werden, ne? das war so in der Schulzeit irgendwie, ähm, ich habe gern gekocht ähm, und äh, Kochen hat mich irgendwie fasziniert und ich fand das immer sehr interessant und wollte dann nicht Koch werden und ein eigenes Restaurant aufmachen und dann so ein weltbekannter Koch werden halt, ne? Ähm, und es kam aber doch alles anders, aber ich wollte definitiv äh, irgendwann mal Koch werden als äh, Schuljunge, ja. Ah, okay. Ähm, Kochst du immer noch gern? Na jetzt, jetzt weniger tatsächlich, das ist es weniger geworden, äh, tatsächlich weniger, aber ab und zu nehmen wir uns mit, einer, mit meiner Frau die Zeit und äh, dann äh, kochen wir mal was zusammen, aber das ist weniger geworden, definitiv. Ja.
1: Okay, und äh,
0: wie kommt man dann vom Koch in die Versicherungsbranche? Jetzt muss ich ausholen, Marco. Jetzt muss ich ausholen. <lacht> Okay, du hast alle Zeit, jetzt mach Jetzt muss ruhig. ich ausholen, das ist äh, ganz verrückt. Ähm, ich hatte mich als Koch beworben äh, nach meiner Schulzeit oder während meiner Schulzeit, wie gesagt, ich muss äh, kläglicherweise fairerweise zugeben, dass meine Schulzeit nicht von äh, Glanz beflügelt war. Ähm, ich hatte, war eher der Unruhetreiber und Klassenclown, ähm, habe mich also weniger auf die Schule konzentriert, anstatt, äh, also weniger auf die Schule konzentriert ähm, und ähm, habe mich als Koch beworben dann äh, und auf verschiedene Praktikas auch noch, habe dann auch viele ähm, Praktikas gemacht in dem Bereich, äh, hatte aber parallel dazu noch, weil ich von der Schule verdonnert worden bin, äh, mich äh, zu Praktikas äh, verleiten lassen im handwerklichen Bereich und bin dann da quasi hin und her getigert eigentlich äh, ohne Plan, ne, da war immer so Koch und dann wollte ich irgendwie doch mal irgendwie auf eine in den handwerklichen Bereich gehen, Metallbereich gehen. Und das war dann so ein ständiges Hin und Her, bis ich dann äh, irgendwann mal die Entscheidung getroffen habe, naja, so kann es nicht mehr weitergehen. Äh, habe dann mich versucht, nochmal die letzten äh, Schuljahre zusammenzureißen und habe dann ähm, am Ende meiner äh, weiterführenden Schule habe ich dann ähm, durch einen Kontakt von meinem Vater, das muss man sagen, äh, da bin ich immer auch sehr, sehr dankbar dafür, äh, jemanden kennengelernt, äh, der mich dann der mit der Ausbildungsstelle verschaffen hat als Immobilienkaufmann in Heilbronn. Ja und da habe ich dann 2010 meine Ausbildung begonnen zum Immobilienkaufmann und äh, auch mit ganz viel Glück und ganz viel Lack habe ich das dann auch bestanden muss ich fairerweise sagen ähm, und dann habe ich gerade meine Ausbildung fertig gemacht ich war nicht immer ein praxisrelevanter Typ ich hatte wenig in der Theorie zu suchen ich wollte immer arbeiten ich wollte ähm, ich wollte weniger in der Theorie schwelgen wollte eigentlich eher so der Macher Typ und ähm, wollte dann eigentlich 2013, nach meiner Ausbildung, im Juli 2013 müsste das gewesen sein, wollte ich dann eigentlich richtig loslegen, also Immobilienmakler, ja. Ich wollte so ein richtig geiler Immobilienmakler werden, ähm, hatte mir einige Pläne geschmiedet und ähm, drei Monate später, im Oktober 2013, hat dann das äh, Unternehmen Insolvenz, an, Insolvenz angemeldet, ja. Und ich war dann jetzt von jetzt auf nachher eigentlich äh, ohne Plan wieder auf der Straße, also auf der Straße in Anführungszeichen. Ich habe zu Hause gelebt zu dem Zeitpunkt, aber... Ähm, war dann quasi äh, ohne Beruf oder ohne Plan ähm, und bin dann quasi Januar 2014, wurde ich dann quasi wieder von einem Bekannten angesprochen: Du hör mal zu, das ist nicht Luft, irgendwie Versicherungen zu machen. In Damals in einer ähm, bayerischen Agentur. Ja? Und äh, habe dann in dieser bayerischen Agentur dann quasi gearbeitet und habe dann quasi äh, dort auch mein 34D etc. gemacht. So bin ich eigentlich in die Versicherungsbranche gekommen. Recht unspektakulär, ähm,
1: aber ja, so. So war das, ja. ja Aber offensichtlich in der richtigen Branche jetzt gelandet.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ich bereue keine Minute, aber ähm, hätte ich damals an halt nie gedacht, ne? wenn du damals halt, ne, du hast ja halt damals ganz andere, ich hätte ganz andere Pläne, ganz andere Ziele und es wirft dich einfach immer woanders raus, das ist verrückt, ja.
1: Und äh, du hast ein, du hast also keine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, du hast quasi eine, äh, den Schein gemacht, ne? den Ich habe den Versicherungsfachmann dort gemacht bei der Bayerischen dann. Ich war dort am Starnberger
0: See quasi ein, äh, eingefecht, ab und zu mal. Äh, hab dann da quasi wurde dann trainiert, äh, wirklich auch sehr, sehr gut trainiert damals, ähm, vom Herrn Prokop. Das ist heute auch noch immer Trainer bei der Bayerischen. Ähm, die mich da quasi da ein bisschen unter die Lupe genommen haben, oder die Mangel genommen haben. Und da habe ich ähm, so mein, mein, die, den, den, den Versicherungsbereich kennengelernt, den Versicherungsvermittlerbereich kennengelernt und meine
1: Ausbildung absolut richtig. Ja. Also es also ist schon eine richtige Ausbildung. Also ich, ich kenne mich ja in der Branche nur so halbwegs aus. Es ne? ist eine richtige ja, Ausbildung, halt, die du machst.
0: Das ist keine dreijährige Ausbildung bei der IAK, Das ist halt, du machst dann, Versicherungsfachmann ist ja quasi, kannst du ja quasi x-beliebig in einem Tempo machen, wie du willst. Ne? Du kannst dann die, die Lerninhalte ziehen, irgendwoher auf einer Online-Plattform oder dir selbst organisieren. Und dann kannst du dich bei der IAK. IHK anmelden und gehst zu IAK und machst dann dort quasi dann einmal Praxis und einmal mündlich ähm, und die Sache ist erledigt. Ne? Also das ähm, ist eigentlich recht unspektakulär tatsächlich. Ja? Aber ähm, es ist keine dreijährige Kaufmann Ausbildung, Marco. Ne? das ist äh, einfach was anderes. Ein Versicherungsfachmann äh, ist was anderes wie ein Kaufmann.
1: Ah, okay. Und ähm, aber du hast schon alle möglichen, also alle möglichen Kurse, verschiedenste Kurse gemacht, wie ich jetzt gehört habe. Was war denn so ja. der? Der, der, der Wichtigste, wenn du sagst, so, okay, jetzt mal so rückblickend, so, das bringt mir immer noch was, also wo du sagst, das war, das war das Wichtigste oder war das alles so, puh, muss man machen, aber hilft nicht.
0: Nee, also ich finde das schon wichtig, also ich finde Bildung oder allgemein ähm, ähm, alles sehr, sehr sinnvoll, aber... Die, ich sage das ehrlich, wie es ist, die Theorie, der theoretische Teil ist halt, ist halt nicht praxisrelevant. Also die, die, Da lernst du halt ein bisschen die Basics und so, aber ich glaube halt, viel bei uns in der Branche kommt halt auch viel in der, in der realen Praxis. Ähm, wenn du halt mal wirklich mit einem Kunden arbeitest und dann halt auch wirklich auch mal äh, mit Versicherern arbeitest und so weiter, da lernst du halt noch mal ganz, ganz, ganz ganz andere Dinge. Und ähm, es ist zwar gut, dass man, denn, dass man dann quasi ein paar Kurse macht, ähm, aber ähm, relativ viel hat mir das nicht gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat, was mich weitergebracht hat, war immer... Ähm, als ich mit der Trainer, äh, sag ich Matthias, komm mal nach vorne, guck dich mal hier hin, dann haben die Kamera da aufgebaut, da saßen zehn Leute da, äh, und jetzt berat mich mal bitte in der Pflegeversicherung. Ja, und das war so für mich der, die Lernkurve, wo du halt am meisten lernst. Und ähm, ja, das ist so diese Kurse, die sehr praxisnah waren, also in der Beratung auch praxisnah waren, die haben mich am weitesten gebracht.
1: Aber wenn du sagst, vieles, was man quasi in der Praxis braucht, hat man hast du gar nicht richtig gelernt. Was, was würdest du denn für einen Punkt, stell dir, einfach, stell dir vor, du könntest halt in, den, in der Ausbildung so ein, ein Themenfeld setzen. Mhm. Was, was würdest du sagen, was, was müsste jeder machen, was halt wirklich dann später auch relevant ist? Was wäre das für ein Fachseminarkurs, wie du es nennen willst? Was müsste jeder machen?
0: Ähm naja, ich finde halt von allem ein bisschen. Also ich finde halt, die, also was man auf jeden Fall definitiv auf der Pipeline haben muss, ist dass die rechtliche Komponente bei uns in der Branche. Die sollte man schon ein bisschen drauf haben, also Beratungsprotokolle etc., dass quasi das einfach sauber ist. Das sind wir auch einfach unseren Kunden schuldig. Und ansonsten schwierig Marco wirklich sehr sehr schwierig ich habe da keinen ich habe da keinen keinen kurs den ich da irgendwie sagen würde muss man unbedingt machen ich finde es ist einfach so ein unterschiedlicher weg denn jeder der jeder durchgeht und ich glaube in der versicherungsbranche wird auch so unterschiedlich ausgebildet äh, überall dass es schwierig sein wird für mich, diesen Kurs musst du auf jeden Fall absolviert haben und so weiter drum und dran. Ich finde, man sollte den Theorieteil, ähm, den theoretischen Part, das Thema LV, KV, Sach, da sollte man durchgearbeitet haben, die Basics zu lernen und danach sollte man meiner Meinung nach so früh wie möglich in die Praxis übergehen. Weil da, da, da ist der, ist der Lerneffekt und die ich sage mal, ein betreutes, in, ein betreutes, in eine betreute Praxis übergehen. Und lieber hat man jemand da, der einen an der Hand führt und eine Beratung mitbegleitet und auch wirklich reale Kundenkonzepte zusammenstellt etc. Das, da lernt man lernt man einfach viel, viel intensiver und viel, viel besser und auch viel, viel reeller, ja. meiner Meinung nach zumindest. Das ist aber so ein großes Thema. Da können wir stundenlang drüber sprechen, weil ich da, glaube ich, ein anderes Bild habe, wie das so in der Branche vielleicht so ein bisschen äh, vielleicht aufgezeichnet wird. Ich finde, es ist wichtig, dass man den irk schein hat. Ich finde, dass man, da lernt man die ersten Basics. Sollte man alles durchlaufen, ähm, aber dann so schnell wie möglich in die Praxis bei einem Betrieb oder einer Firma, die, die, quasi, die, die, die dich quasi an die Hand nehmen und dich da so durchführen. Das ist meine Meinung. Ja.
1: Okay. Ähm, wie ist denn dein weiterer Werdegang gewesen? wo du, den, du hast den Schein gemacht und dann warst du bei der Bayerischen? Korrekt, ich war dann bei der
0: Bayerischen ähm, und habe dann... Ähm, ich habe dann dort, äh, wurde trainiert, ne? also wirklich dann, dort war halt wirklich für mich praxisrelevantes Training, also dann auch Beratungsgespräche machen und äh, diese ganzen Themen und dann auch live telefonieren, ähm, also auch hier, äh, du rufst jetzt quasi an, machst Bestandsanrufe und so weiter. Das war wirklich eine krasse, krasse Ausbildung, weil das hat mich wirklich, wirklich weitergebracht. Ne? Das hat mich wirklich nach vorne gebracht. Und das war so ein bisschen die, da war so ein bisschen für mich, ich hatte vorher auch Angst, ne? wenn du anrufst und so einen Kunden anrufst, ne? da hast du ja quasi am Anfang so, so extreme Hemmschwellen und das wurde mir so echt rausgetrieben ähm, und habe dann bei der Bayerischen quasi gearbeitet, habe dann das Verkaufen gelernt, die Beratung gelernt ähm, und habe dann mein erstes Geld auch verdient. Ne? Das war dann auch ganz wichtig, dann mein, mein volles, ehrliches Geld verdient und äh, da habe ich dann quasi ähm, verstanden, wie das in der Versicherungsbranche so ein bisschen abläuft, im Agenturgeschäft, in der Ausschließlichkeit. Ähm, habe mich dann ein bisschen verrannt bei der Bayerischen, bin dann äh, 2000, ja, ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, muss, muss ich lügen, bin dann bei der Bayerischen raus, habe von der WWK ein Angebot bekommen, bin dann zur WWK gegangen, war dann nochmal zwei Jahre bei der WWK und bin dann 2017 in, in die Maklerschaft gegangen, weil ich dann äh, für mich das Kapitel Ausschließlichkeit abgeschlossen hatte. Es war einfach zu so, dem Zeitpunkt war
1: das einfach nichts für mich. Ja, <lacht> ja, ist ja ähm wo gerade bei deiner Ausbildung sind noch, kannst du dich noch, du sagst ja, du hast Kunden ansprechen und so weiter. Kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern? Also dein erstes Kundengespräch, deine ersten Versicherungsvermittlung? Wer das war? Wie das war? Ah, das ist, ich hab,
0: ich überlege tatsächlich, das musst du mich mal kurz überlegen lassen, wer mein erster Kunde war. Nee, ich kann es echt nicht sagen. Also weiß ich wirklich nicht, wer das war. Aber ich kann dir sagen, dass meine dass meine Anfangszeit sehr holprig auch war, weil ich halt natürlich auch sehr unsicher war in den Gesprächen. Ähm, meine, ich glaube, meine aller, allererste so richtige Kundin äh, Grüße gehen raus an die Ingrid, ähm, die quasi bei uns vom Dorf ist, die ist bei mir einfach reinspaziert damals in meinem kleinen Büro in Graben-Neudorf und hat gesagt, ihr möchte ihre Kfz-Versicherung vergleichen. Ähm, und ähm, da habe ich so meine ersten Erfahrungen gemacht. Ja. Das, also ich würde sagen, die Ingrid war tatsächlich einer <lacht> eine der ersten Kundinnen, ja. so
1: ziemlich zeitnah. Ja. Super. Ähm, du hast schon von, dein, äh, von deinem Trainer bei der Bayerischen erzählt, wer, wer waren denn so für dich die, die wichtigsten Mentoren in der Versicherungsbranche, wo du sagst, okay, von den Leuten, die haben mich am meisten geprägt, vorangebracht. Mhm. Kann einer sein, können also, mehrere sein.
0: Ja, also der 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 wahrscheinlich der mich am meisten nach vorne gebracht hat war der Philipp Wenzel ähm, Grüße gehen raus äh, an meinen Brudi, ähm, aber Philipp Wenzel hat mich ähm, ich habe mich ja dann 2017 selbstständig gemacht, habe dann irgendwie ähm, ein Jahr da rumgedümpelt 2018, habe dann irgendwie alles gemacht und 2019 ähm, habe ich mich dann quasi vollumfänglich nur auf die Berufsunfähigkeitsversicherung spezialisiert und da war es halt naheliegend, dass ich irgendwie Kontakt zum Philipp Wenzel aufbauen muss, das hat dann auch ganz gut geklappt ähm, und ähm, ja, also der Philipp Wenzel war tatsächlich jemand, der nochmal äh, meinen Beratungsansatz in der BU auch, in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, wie ich berate etc. nochmal komplett geprägt hat, aber auch von der Persönlichkeit her und hat mir viele, viele gute Tipps und äh, Tricks mit auf den Weg gegeben und äh, dafür bin ich ihm heute sehr, sehr dankbar, das werde ich ihm auch nie vergessen. Ja, das war mit der wichtigste äh, Mensch tatsächlich, äh, der nochmal, ich sag mal, den Beratungsstil und auch die Vorgehensweise, wie ich sie angehe, ähm, auch in der Risikovoranfrage etc. Äh, mitgeprägt hat bei mir definitiv. Ja. Hast du immer noch guten Kontakt zu ihm? Oder? In, regel in regelmäßigen Abständen, jetzt nicht mehr so häufig wie früher, ähm, aber ab und zu mal haben wir Kontakt. Ja. Nicht mehr so viel leider, ich denke mal, er ist wahrscheinlich auch wahnsinnig beschäftigt, ich bin wahnsinnig beschäftigt, aber ähm, in regelmäßigen Abständen schreiben wir halt mal ein bisschen oder so. Ja.
1: Okay, und dann... Äh hast du irgendwann dich, bist du gesagt, bist du in die Makerschaft gegangen, hast du dich von Anfang an Verskompass genannt oder warst du erst äh, Matthias Schmidt, nee. Versicherungsmakler? Nee, nee,
0: nee, ich war schon tatsächlich äh, Verskompass. Ähm, ich hatte halt Namen überlegt und damals hatte ich so vor, vor eine Vorstellung von dem eigenen Brand halt, was natürlich zu den total irrelevant war, aber ich hatte so also eine Vorstellung, ich möchte die Vers also ich hatte, ich hatte so viele verschiedene Namen und dann, ich weiß noch ganz genau, ich saß zu Hause mit einem damaligen Geschäftspartner und äh, mit meiner Frau und ich habe so überlegt und, dann, und irgendwie kam ich dann irgendwie auf Kompass und dann Vers und dann habe ich, hab ich so die Wörter zusammengewürfelt und irgendwie war es dann klar Vers minus Kompass, ja. Also Vers, Kompass, das war so Ableitung vom Versicherungskompass. Wir heißen aber jetzt nicht mehr Versicherungskompass, sondern es wird ich tatsächlich der Verskompass ja. Das ist, das, ist, das ist so ein bisschen jetzt mittlerweile, dass sich das so entwickelt hat. Ja, ach, hieß du zuerst Versicherungskompass? Nee, genau, es war so tatsächlich erst halt so, ausgesprochen war es halt so Ferskompass im Prinzip und das war so die Grundlegende am Anfang und dann habe ich irgendwie gedacht, also es ist viel zu lange halt, ne? Also, weil irgendwie so Vers, Kompass und das irgendwie konnte ich mit der, dann habe ich gedacht, ey, kann, ich kürze das jetzt einfach ab, weil das irgendwie sich jeder darunter vorstellen kann, was Vers und dann Bindestrich-Kompass heißen wird halt. Das fand ich halt äh, viel besser. Deswegen am Anfang Versicherungskompass, ganz am Anfang, ähm, und dann relativ zügig auf Vers-Kompass umgeändert, Ah,
1: ja. wow. war, war Versicherungskompass noch frei? Weil das habe ich, ich fand Vers-Kompass einen, einen super Namen, dachte mir krass, dass Je der noch frei ist.
0: Naja, ich weiß nicht, ob der frei war zum Darlehen. Das habe ich damals nicht so sorgfältig geprüft. Ich habe es einfach gemacht. Ja. Okay. Also ich, also ich habe hab echt keine Ahnung gehabt, ob das damals frei war, aber wer war das? so? Ich habe mir gedacht, ey geil, jetzt bin ich der Verskompass, Versicherungskompass und äh, finde ich ganz gut und so weiter. Ich glaube, es gab ja dann zwischendrin noch einige Kompasse dann mittlerweile. Ne? Ähm, aber ne, heute haben jetzt auch die, die Firmennamen jeweils geschützt und so Sachen. Ähm, aber damals zeit bewusst Zeit, weiß ich das nicht, äh, wusste ich das
1: nicht, Marco, ne? ob da noch andere Leute waren, die Verskompass hießen oder sowas. Ja, das Egal, hat, jetzt, hat sich durchgesetzt. Ich war, ich war nur, also, wo ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so: Cooler Name, krass, dass der noch 2018 hat noch da ist. Ne?
0: Ja, das hatte ich halt einfach jetzt alle anderen weggeboxt. Ja,
1: ja du, musst nur irgendwann schnell, du musst nur irgendwann groß genug sein. Dann ist es ja okay. Korrekt. Ja? Korrekt, richtig. Einfach schnell wachsen. Deswegen, wenn ihr eine Brand aufbaut, einfach schnell wachsen. Ja? Dann geht alles gut. Genau. Betonung ist auf einfach. So, so, so einfach war es aber nicht bei dir, oder? Am Anfang, wo du selbstständig Fall. warst?
0: Auf keinen Fall. Also es wäre gelogen, wenn ich da von Anfang an den Plan gehabt hätte. Ich habe ähm, alle, denke ich, einen Fehler gemacht, die man nur machen kann. Ähm, ich, hab, äh, ich war kurz davor, aufzuhören. Ähm, ich war kurz davor, alles in die Ecke zu schmeißen. Also es war alles mit dabei. Es war alles komplett mit dabei. Am Anfang war es sehr, sehr... Wenn du halt so als neuer Makler in die, in die Branche kommst und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich dachte zwar, ich hatte Ahnung, aber ich habe keine Ahnung gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm, da machst du halt natürlich alle möglichen Fehler, die man halt so machen kann im Prinzip. Ja. Die gehören vielleicht dann mit dazu auf, zum Weg, dass du daraus halt lernst, aber war halt teilweise auch schon so, dass ich gedacht habe, naja gut, das macht es irgendwie keinen Sinn mehr, ich habe keinen Bock mehr und ich möchte was anderes machen wieder. Warum habe ich das
1: überhaupt angefangen hier? Äh, war schon alles mit dabei, definitiv. Ja. Was waren denn die größten Fehler? Also weil die größten Fehler sind ja meistens auch mit den größten Learnings, ne? Also ja, die man so hat. Was, was war das, wo du sagst, so, okay, das war so mein, mein größter Fehler, den ich gemacht habe, den sollte jemand, der jetzt auch statt ist, nicht machen?
0: Der größte Fehler, also das ist, ich habe mehrere Fehler, von denen ich quasi <lacht> berichten kann. Ja. Der größte Fehler ist tatsächlich ähm, das falsche Umfeld ähm, dass man, oder die, die, die falschen Leute quasi, auch mit den falschen Leuten Geschäfte zu machen, Ich würde ich quasi sagen. Ja, Ich habe ähm, relativ früh, früh gelernt halt, dass man… Äh, ein genaues Auge drauf haben muss, mit wem man quasi zusammenarbeitet und ich habe, da habe ich glaube ich echt auch die meisten Schmerzen erlitten tatsächlich. Ne? Ähm, ja, also ah. ich würde sagen, dass man gerade, in der Neu also wenn man Neuling in der Branche ist, dann ist die Empfehlung Nummer eins und das empfehle ich jedem, haltet dich fern von negativen Menschen. Ähm, das ist ganz, 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 ganz wichtig, ja, meiner Meinung ja. nach. Es ist extrem entscheidend, dass man gerade am Anfang ein äh, positives, äh, gutes Umfeld hat, äh, jemand, der da ist, der dann auch einen unterstützt, etc., Manchmal braucht man einfach dann Unterstützung, gerade in der Selbstständigkeit das ist halt am Anfang halt immer chaotisch. Aber ich würde sagen, wichtig ist, und das ist wahrscheinlich bis heute noch, das Umfeld ist A und O. Und da habe ich am meisten gelernt, welche Leute quasi ich in meinem Umfeld lasse und mit welchen Leuten ich nie mehr
1: wieder Kontakt
0: haben möchte. Ja.
1: Das ist gut. Das kann man aber nicht nur noch, nicht noch im Selbstständigsein oder also Berufsleben allgemein. Also sich von negativen allgemein. Leuten.
0: Also. Ja, einfach fernhalten. Bringt halt nichts. Halt. Bringt halt also du. Du hast vielleicht Hoffnung und denkst dran und so, aber Hoffnung war noch nie ein guter Ratgeber und ähm, es ist einfach extrem wichtig, dass man, das ist bis heute noch so, und das wird vielleicht auch richtig zusammengefasst, es ist allgemeingültig. Es ist extrem, extrem wichtig, mit welchen Leuten du verkehrst und wie dein Alltag, äh, mit welchen ja mit welchen Leuten du dich im Alltag äh, umgibst. Ähm, das ist wirklich kriegsentscheidend auch teilweise für den Erfolg, meiner Meinung nach. Wenn du halt nur Blutsauger und Vampire und Neinsager und äh, Leute hast, die nur die Energie von dir ziehen, äh, dann kannst du doch so viel strampeln, da passiert halt nichts, ja, und das äh, ist, glaube ich, ein, der, der Point, an dem ich auch sehr, sehr schmerzlich
1: ähm, sehr, sehr früh gelernt habe, ähm, damit umzugehen, ja. Aber du hast ja dann, äh, du bist ja gut gest du bist gestartet, und dann hast du aber relativ schnell dich auf, auf Werbeanzeigen, wenn ich es mal so richtig mit, mitbekommen habe von außen, ne? so drauf fokussiert. War das richtig? Ja. Ich da richtige? ja. ja. Hast du da auch ja, den ganz kann, man kann kurz, äh, bevor ich meinen Gedanken verliere gerade, <lacht> wenn ich ja, du hast Werbeanzeigen ja. gemacht, hast du da auch schon von Anfang an eigentlich eine Zielgruppe gehabt, wenn du gestartet bist? So als Makler oder?
0: Nee, nee, gar nicht. Also das ist, ähm, ich bin, als ich Makler gestartet bin, Marco, ähm, habe ich einfach alles erstmal gemacht. Ähm, was ich aber wusste ist, dass ich mich äh, teufelnormal normal, dass ich mich auf jeden Fall in die Sichtbarkeit bewegen muss und dass so viele Leute wie möglich von mir erfahren müssen was ich tue. Das war mir schon relativ früh eigentlich bekannt im Prinzip, aber ich habe halt keine Ahnung, wie das vernünftig funktionieren soll. Ähm, und habe dann demnach alles gemacht irgendwie ne und wenn du halt irgendwie alles tust dann äh, funktioniert halt alles auch nicht ne? das geht halt einfach nicht ähm, und habe mich dann aber irgendwann irgendwann habe ich mir immer so das war das was dieses Zeitalter also von Facebook Ads wo dann wie immer von so verschiedene amerikanische Kurse quasi vorgeschlagen worden sind ne? kennst du diese Kurse wo du dann für 70 Euro kaufen kannst das ist so ein Bundle dann <lacht> ja. du dich da ein hast dann quasi so irgendwie Sheets und so Sachen drum und dran und ich habe mich, hab mich ja tot gekauft mit dem Zeug ähm, und habe das versucht irgendwie auf dem deutschen Markt äh, irgendwie zu übersetzen und habe dann da eigentlich meine ersten Versuche mit dem Werbeanzeigenmanager irgendwie gemacht ähm, und habe dann mich danach und nach mit äh, dann äh, auseinander beschäftigt und äh, dann immer mehr Ads gemacht und größere Ads gemacht und mehr Budget und ja das ist halt also in der Sache, in der du dich halt kontinuierlich beschäftigst in der wirst du immer und immer wieder besser halt und ich habe halt einfach versucht halt, ähm, weil ich gewusste, so, wenn ich Marketing mache, dass jeder Euro halt äh, hilfreich, den ich da reinpumpe, egal ob ich verlierst bei Marketing kein Geld, wenn die Leute von dir erfahren, was du machst und äh, das habe ich dann, da habe ich aber auch ein Jahr für gebraucht, ne? also wahrscheinlich eineinhalb Jahre dafür, ich habe dann irgendwie 2017 bin ich in die Branche und Mitte 2018 habe ich da quasi erst effektiv vielleicht angefangen, äh, wirklich auch dann auch Geld in die Hand zu nehmen und äh, wirklich was versucht auf die Beine zu stellen, zu adaptieren, was ich aus diesen
1: Wandelkursen <lacht> da, amerikanischen Kursen, die ich
0: versucht habe, rauszuziehen. Ne?
1: Aber um was für Werbung, also bei wem hast du Werbung geschaltet? weil Deswegen fragte ich ja nach der Zielgruppe. Ja, hast du Werbung nein. für alle gescheitert oder hast du deine Region erstmal gemacht? Oder was war dein, dein Start?
0: Also, also der Start war tatsächlich, ich habe einfach mal einfach mal, ich einfach mal reingehauen. Ich habe einfach irgendwie ein Bild genommen oder habe irgendwie Creatives zusammengebastelt, habe irgendwie Ad Copies geschrieben, habe irgendwie versucht, irgendwie verschiedenste, verschiedenste Sachen zusammen zu clustern und ähm, hab dann einfach irgendwie auf alle geschaltet, ne? Am Anfang. Ich habe da gar nicht so, ich habe da gar keine Zielgruppe. Wenn ich jetzt genau überlege, nee, ich hatte keine Zielgruppe oder so. Ich habe dann echt viele verschiedene, ähm, äh, viele verschiedene äh, Buzzwords dann probiert, irgendwie dann äh, zu treffen und habe halt geguckt, okay, was klappt was halt irgendwie gut und was klappt nicht gut, aber das war halt. Ähm, zu dem Zeitpunkt keine relevante Zielgruppe, wie man es heute vielleicht das, äh, aus verschiedenen Kursen kennt oder jedes ja, Mal so eine Zielgruppe, wo man eine Persona dann macht oder so. Ich habe einfach probiert, Marco. Ne? Ich hatte keine konkrete Zielgruppe. Ich habe dann erst später halt verstanden, okay, jeder braucht eine BU, also spezialisiere ich mich nur auf BU halt. Ja. Das war meine Zielgruppe halt. Jeder, der eine BU braucht, war meine Zielgruppe halt irgendwie. Und ich habe halt gewusst, wenn ich nur BU mache, dann werde ich immer der bu experte in dem Bereich und so kam es dann letztlich auch unterm Strich. Ja.
1: Ja super und dann kamst du ja auch mit deinen Werbeanzeigen ne du auch zum, zum OMGV Board und genau
0: genau und das, dann kam ich dann mit dem mit dem zum OMGV Board, genau richtig genau. und
1: wie wir zu schon im Vorgespräch nämlich schon mal besprochen hatten ne ähm, war, war das war halt auch ein, ein, ein kleiner Boost für dich ne weil das ist ja quasi wie gesagt, ist ja erst okay. zwei Jahre her Das musste ich ja erst mal noch vorhin verdauen ja. als ich mal nachgeschaut ja. habe <lacht>
0: Das ist verrückt, ja. Das ist verrückt, also wirklich verrückt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Boost. Also es war dann so, dass ich 2019 eigentlich mein bestes Jahr hatte überhaupt. Ähm, bei mir lief das dann quasi rein. Ich habe dann nur BU gemacht. Ich habe viel adaptiert, viel gelernt. Ich habe Werbeanzeigen laufen gehabt. Ich hatte ähm, zwei ähm, Damen bei mir im Backoffice sitzen, die quasi meine ganze Nachbearbeitung gemacht haben und meinen ganzen Bürokram. Ähm, und da habe ich 2019, war eigentlich so mein ein geiles Jahr. Ich habe viel Content rausgehauen auf äh, Instagram, Facebook, regelmäßig, fast täglich Content produziert, zu BU-Bereich, Bilder hochgeladen, Bilder gemacht und dann Ende 2019 wurde ich dann, ich glaube, vorgeschlagen, ich weiß gar nicht, wurde ich vorgeschlagen und habe dann einen omgv gewonnen und der hat dann nochmal so, das war dann so meine Peak-Phase, irgendwie da, da ging dann quasi alles so dann kam ein Versicherungsmakler auf mich zu und sagen, hey, wie funktioniert das, kannst du mir das auch zeigen und Makler und Vermittler und Gesellschaften und das war schon, war schon so ein, war schon so ein Push definitiv, ja.
1: Gut, aber dann dann ging es ja erst richtig los, ne? Also jetzt sind dann wir geht ja schon beim, Deswegen, beim das ist Zwer alles so
0: gar nicht so spannend, wenn du die letzten zwei Jahre <lacht> nimmst, dann ist zwei, das ist alles gar nicht so spannend von 2017 bis 2019. Erst ab 2020 ja. ist dann eigentlich die Rakete gezündet tatsächlich, ja? Das. Genau, weil dann hast du offensichtlich
1: <lacht> ja gedacht so gut, dass ich mir äh, eine Corporate ID schon überlegt hatte und auch einen Namen überlegt hatte und sowas, weil jetzt jetzt brauche ich das, weil ja plötzlich ja. waren ja, das, viele Mitarbeiter und groß äh, großes Unternehmen, oder? Wie, ja, wie, wie ja, ist es denn das weitergegangen? Ist, ja, also, warte, wie, wie waren die nächsten Schritte?
0: Wie waren die nächsten Schritte? Ich habe dann den OMGV-Award gewonnen, habe ich dann feiern lassen, war ganz geil. Ich war dann auch in dem Zeitraum, war ich auch in Bali und ich habe im Jahr 2019 war ich mit Elena, also mit meiner Frau in Thailand, Bali, Wir waren jede Woche im Urlaub. Ich habe äh, alles über Online-Beratungen gemacht. Ich habe ähm, nur digital gemacht, Werbeanzeigen geschaltet und so weiter. Dann kam der OMGV-Award und dann, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wann oben gefahrer verlangt war ein Oktober, glaube
1: ich, dann auch, oder Marc? Genau, Ende Oktober. War Ende. Also genau Oktober. Vor zwei Jahren quasi. Krass, sagen. stimmt.
0: Ja, genau, ja, krass. Äh, war Ende Oktober und dann, äh, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm, also so Mitte November habe ich dann eine Nachricht auf Instagram bekommen äh, von meinem heutigen Buddy und Geschäftspartner Dennis Enes. Ähm, der hat mich angeschrieben auf Instagram und gesagt, hey hör zu, ich arbeite hier bei der in der Versicherungsgesellschaft, ähm, ich verfolge dich schon vor lange, du bist voll gut im BU-Bereich, so nach dem Motto und äh, ich möchte BU bei dir abschließen. Und ich dachte, also, weißt du, wenn jemand anderes von der Branche zu dir kommt und äh, eine BU abschließen will, weißt du, da bist du erstmal so komisch, weil, hä, was, was geht ab? Ähm, und äh, da kam man noch zu mir ins Büro, der Dennis, und wir haben uns im Büro zusammengehockt. Und ich habe ganz, habe ganz normale Beratung gemacht, weil der kam aus Karlsruhe und der hat gesagt, komm, wenn du aus Karlsruhe kommst, komm doch bei mir im Büro vorbei. Dann kam er zu mir nach äh, Graben Neudorf gefahren, das ist so 20 Minuten von Karlsruhe entfernt. Wir saßen im Büro, wir haben ich hab eine Beratung gemacht, habe ihn beraten damals. Ähm, und äh, zum nächsten Termin kam er dann auch nochmal. Dann habe ich die Berufsunfähigkeit mit dem abgeschlossen. Es war auch alles super. Und zwei, drei Tage später schreibt er mir dann quasi per WhatsApp, du Matthias, hör zu, ich finde das mega, mega geil, was du da machst. Können wir irgendwie zusammenarbeiten? Das war eigentlich so der Startpunkt, wo ich, den, ich hatte in der Zeit eigentlich keinen Bock drauf Weil du musst dir so vorstellen, ich hatte... Bei mir liefen die Anfragen. Ich hatte genügend Anfragen da. Ich habe zwei Backoffice-Mitarbeiterinnen gehabt. Die haben für mich die Sachen geregelt. Ich hatte viel freie Zeit, viel Geld zur Verfügung. Es war alles super. Und dann dachte ich so, ah, nee, was ist jetzt wieder so ein Vermittler? Ne? Keine Lust. Das muss ich dir wieder irgendwas erklären. Und äh, hat er keinen Bock drauf. Und äh, dann ist Dennis halt hartnäckig geblieben. Dann haben wir uns nochmal getroffen ähm, und äh, haben dann Gespräche geführt. Und äh, er kam dann von der Versicherungsgesellschaft zu mir. Ich habe auch den René gebracht, der Renne Fuchs, der ist quasi heute bei uns auch äh, unter anderem den Vertrieb, den Vertrieb hier managt und wir haben dann, wir saßen dann im Büro, das war so Dezember oder so, saßen wir halt dann zusammen und äh, wollen wir jetzt ein bisschen Maklerei machen, ne, so ein bisschen Maklergeschäft machen und einfach ein bisschen lokal, ein bisschen ausbauen äh, oder wollen wir halt wirklich was verändern in der Branche. Und oh, der Rest ist, glaube ich, Geschichte. Ja. Also, ist, und dann ging das quasi zum ersten Habe wir dann gesagt, okay, cool, wir müssen das Modell überdenken. Und wir haben dann quasi angefangen, dann ganz, ganz crazy und verrückte Thesen aufzustellen und Modelle zu basteln im Prinzip. Und dann haben wir quasi so ein, so ein Beta-Modell, würde ich einfach mal sagen, so eine Beta-Phase, dann zum 1.1.2020 war das, veröffentlicht. Ziemlich zügig kam dann noch mein Geschäftspartner, der Sandro Schäffler, dazu, der heute bei mir den Betrieb macht. Er ist quasi Geschäftsführer für den betrieblichen Part. Übernimmt alles, was Mitarbeiter und so weiter betrifft. Und drei Monate später waren wir 15 Vertriebspartner, ja. Also, oder 15 Partner, die sich quasi dann angebunden hatten. Und ähm, an die Kompass, weil die alle dann irgendwie so dieses, naja, ich komme irgendwie gerade nicht voran und äh, irgendwie würde ich auch gerne digitalisieren und irgendwie würde ich das. Und wir hatten das, irgendwie das Know-how zu dem Zeitpunkt so ein bisschen da. Und der Rest haben wir halt quasi in der Zusammenarbeit mit den einzelnen Partnern gelernt. ja.
1: Verrückt. Ja. Extrem verrückt, ne? Weil einfach so ist.
0: <lacht> ja, das ist wirklich crazy. Also es ist wirklich crazy. Also das kann man, also wenn ich versuche, so die zwei Jahre zurückzureflektieren, gerade diese 2020er Anfangszeit, es war einfach so, wir hatten so viel, also wir haben so viel gearbeitet. Mhm. Teilweise am Montag bis Samstag, Sonntag durchgearbeitet. Wir haben neue Systeme schaffen müssen, irgendwie Anbindungen zu Gesellschaften, Anbindungen zu Pools, rechtliche Themen auf die Beine stellen müssen, dass uns nichts unter die Ohren fliegt, Abrechnung. So. Also wirklich, wirklich crazy, crazy, crazy. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht, Marco. Und irgendwie war das geil und hat Spaß gemacht und haben so eine, haben eine große Vision, eine große Mission halt irgendwie so festgehalten. Und an der halten wir heute bis heute fest. Ja. Das war so ein bisschen
1: Anfangszeit 2020 mit der Firstcom, so wie es eigentlich dann losging. Ja. Und danach kam jetzt noch die Immo-Kompass, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Und äh, dann, oder?
0: Ja, im selben, im selben Jahr noch. Also <lacht> <lacht> wir hatten dann im selben Jahr 2000, äh, wir, hatten dann, wir haben dann angefangen, haben ein Versicherungsgeschäft gemacht. Ähm, einige der Partner haben dann ähm, zu uns die Bestände auch übertragen. Das war halt ein richtiger Vertrauensvorschuss und wir haben halt so ein 70-30-Modell gebastelt. Ne? Wir haben ein sehr liberales Modell, wir sind keine Strukturvertrieb und haben tausende Ebenen oder so, sondern wir haben ein sehr, sehr liberales Modell äh, gebastelt, dass wir quasi 70 Prozent der AP, also der Abschlussprovision, der Bestandsprovision, zahlen wir quasi aus und 30 Prozent bleibt bei der Ferskompass und quasi Struktur und das Ökosystem auf die Beine zu stellen, Abrechnung etc. zu gewährleisten und solche Sachen, digitalisierte Pakete zu buchen und, und, und. Und ähm, das kam irgendwie gut an halt irgendwie. ne Und wir haben das immer gut gerechnet bekommen in den einzelnen Fällen und ähm, haben dann relativ viel Versicherungsbestand dazu bekommen. Und, ähm, und dann kam halt, wie, wie aus der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vertriebspartnern und unseren Kunden, und kam dann immer wieder die Frage, hey, macht ihr auch Immobilienfinanzierungen? Das wäre doch ganz geil, wenn wir auch Immobilienfinanzierungen anbieten könnten. Und äh, dann haben wir quasi die imo kompass gegründet und ähm, haben dann darüber quasi das Thema Immobilienfinanzierung abgedeckt. Dann im selben Zeitraum, zwei, drei Wochen später oder so, kam man das Thema, hey, macht ihr auch Investment? Lass doch mal Investment machen. Ähm, hier ein 34F-Geschäft, dann haben wir die Invest-Compost gegründet. Dann ein paar Wochen später kam dann äh, die Frage, hey, macht ihr auch Strom und Gas? Das ist mega gut, mega wichtig und so. Können wir doch mit einbauen bei uns in die, in die digitale Finanzdienstleistung. Ja, die Idee war die ganze Zeit, dass wir, der Kunde soll bei uns digital die komplette Finanzdienstleistung einmal komplett durchlaufen. Ne? Das heißt komplett auch von teilweise mit den Gedanken sogar Kontoeröffnung bei uns zu machen und dann Versicherungen auszustatten, dann Immobilienfinanzierungen und Eigenheimfinanzierungen zu machen, Strom und Energie zu sparen und Geld anzulegen für die Kinder. Das war so ein komplette digitale Cycle, die wir quasi auf die Beine stellen wollten und das haben wir dann quasi nach und nach dann gegründet, also die einzelnen Firmen im Prinzip.
1: Genau, ihr wolltet es ja nicht nur machen, ihr habt es ja gemacht, oder? Wenn ich so ja, von außen ja. sehe.
0: Ja, Ja, ja wir, wir machen das. Wir machen das, definitiv. Das war so damals halt der Gedanke halt. Ne? Damals war da so der Gedanke wirklich tatsächlich, wo wir hatten, ähm, das war so die, die grundlegende Idee. Das hat sich natürlich heute ne, war vielfältig. Ne? Heute ist das natürlich in einem ganz anderen, in einem ganz anderen Ressourcenspektrum jetzt, äh, zu, zustande gekommen. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das einfach so, ey, wir, irgendwie kam der der Kundenbedarf war halt da. Wir haben uns immer daran ausgerichtet, hey, was sagt uns der Kunde, was spricht der halt im Prinzip zu uns und wir haben halt dauerhaft Feedback bekommen, hey, mach doch das noch und das noch das geht doch gut und guck mal hier und so wahnsinnig viel dadurch gelernt in der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Partnern, die zu uns gekommen sind, da habe, ich sehr, sehr, da habe ich ein sehr, sehr gutes Gehör für bekommen, da höre ich sehr, sehr genau zu, was diese Menschen mir erzählen und von unseren Kunden und da lernen wir am meisten im Prinzip, also wir lernen von unseren Kunden und von Vertriebspartnern am meisten und da kam immer wieder das Thema auf, halt hier diese digitale Finanzdienstcycle zu bauen und das haben wir jetzt bis heute, das machen wir bis heute, wir bauen da noch immer dran, weil wir machen das tatsächlich jeden Tag, ja.
1: Ja, weil ich wollte es nochmal für, für die Zuhörer weißt du nicht, dass die halt so denken, so, ah, die wollen das machen, die wollten das machen und dann hat es nicht geklappt. So, nee, nee ihr, ihr äh, habt das auch gemacht, weißt du? Nur ja, 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 <lacht>
0: ja, ja, das, ist, also, das
1: ich soll sich nicht so anhören, dass
0: wir das nicht geschafft haben. Nein, wir sind auf jeden Fall dran. Wir machen das auch tatsächlich und wir haben auch alle Firmen gebaut und alle Firmen sind auch profitabel. Wir haben keine externen Geldgeber oder sonst was, sondern sind wirklich, obwohl der Pike auf war uns wichtig, sehr, sehr wichtig von Anfang an. Wir wollen wirklich ein profitables Unternehmen auf die Beine gestellt bekommen, ohne externe Einflüsse, ohne Geldgeber, ohne die diese ganzen Sachen hinten dran und wir sind da mittel drin mittendrin, wir machen das tagtäglich, jeden Tag, die Kompass, der Kompass-Spirit, also jetzt mittlerweile ist es die Kompass-Finanzgruppe, die daraus entstanden ist, weil wir darunter natürlich die ganzen Firmen jetzt vereinen, das ist das, was wir jeden
1: Tag tun, genau. Du hast schon erzählt, du hast auf deine Kunden gehört, also was die Kunden so wollten, wie, wie kommunizieren die Kunden mit euch? Du sagst, ihr seid ja, ihr seid ja voll digital aufgestellt, ne? also ja. was, was für Kanäle will denn der Kunde so jetzt Primär zu
0: euch. Also, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, viel, viel, das muss man ganz ehrlich auf den Punkt bringen. Äh, das Thema WhatsApp ist halt präsent ohne Ende. Es ist einfach so, da kann man äh, argumentieren, wie man will. Es ist sehr präsent. Ähm, ansonsten halt auch klassisch per E-Mail und über unseren Transaktionsdienstleister, unser Backoffice, dieser Blau direkt durch die Simpler-App. Ja, ähm, das kann man auch mal klipp und klar einfach mal auf den Punkt bringen. Ähm, das ist schon wahnsinnig, was die da an Technologie zur Verfügung stellen und das ist sehr digital. Also, wir haben. Ähm, durch die Corona-Zeit, du darfst ja nicht vergessen, spulen wir nochmal ein bisschen zurück, wir haben mit der Verskompass äh, zum ersten begonnen und zwei, drei Monate später war Lockdown. Also wir waren wir, war, wir waren, quasi komplett im Lockdown drin. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe Blut geschwitzt ja, zu Hause nachts, weil du hast gerade so ein Ding losgetreten und jetzt kannst du gar nichts mehr machen, keine Leute mehr treffen, keinen Vertrieb mehr machen, so nach dem Motto. Ähm, es war eine reine Katastrophe zu dem Zeitpunkt, der mega, mega Angst. Jetzt im Nachhinein, natürlich kann ich schlaue Sprüche drücken und kann sagen, ey, geil, das war der Katalysator für unseren Erfolg, ist es auch, weil wir dann alles auf digital umgestellt haben. Wir haben mit den Kunden nur noch über WhatsApp, Facebook, äh, ähm, äh, äh, E-Mail, äh, Simpler-App und so kommuniziert und haben darüber quasi alles gemanagt und haben unsere Beratung dann über Teams, Zoom etc. auf die Beine gestellt bekommen. Ähm, und das ist Bis heute hat sich das noch durchgeboxt im Prinzip und die Berater, die ja zu uns kamen, die Partner, die vielleicht vor eher analog unterwegs waren, zu machen, heute drei Kreuze sagen macht, das war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens, weil ich dadurch endlich gelernt habe, wie geil man dieses Hybridmodell auf die Beine gestellt bekommen kann. Ich kann trotzdem persönlich die Leute treffen, wenn ich, wenn ich den darf. Damals ging das nicht. Die Lockdown-Situation, Corona etc. Aber heute ist es teilweise ist es sehr hybrid, die Leute kommen. Die Kunden kommen zu uns, aber der Rest machen wir größtenteils digital. Also die Beratung machen wir digital. Wenn der Kunde persönlich wünscht, dann kann er das mit dem Berater definitiv ausmachen und vereinbaren. Aber ansonsten ist Fulfillment, die Betreuung etc., versuchen wir zu, also 98 Prozent zu digitalisieren und über einen Online-Kanal zu machen.
1: Offensichtlich erfolgreich, und die Kunden
0: wollen das ja auch, ne? Das ist die Zukunft, also da kann man jetzt drüber diskutieren oder nicht, ähm, aber weißt äh, du, Marco, das ist, schau mal, meine Schwester, ja, äh, die ist vier Jahre jünger als ich ähm, und mir war damals schon klar, die hat noch nie eine Bank von innen gesehen Ja, und die hat alles irgendwie mit dem Handy gemacht und so weiter drum und dran und äh, da war mir einfach klar irgendwie, dass, da, dass, dass sich das in Zukunft dahin entwickeln wird und wir haben heute bei Menschen, Kunden, die sagen, hey, damals hätte ich es mir nie vorstellen können, dass ich mal hier im Zoom-Beratungsgespräch sitze oder so. Ja, und durch diese ganze Thematik mit Corona und zeitlichen Bedingungen, teilweise sind ja Leute von der Arbeit heim, etc. und so, und haben keinen Bock mehr, irgendwo hinzufahren, ähm, etc. und sind vielleicht kurz gebunden, gerade eine Familie mit Kindern noch oder so. Ähm, da ist das einfach, da ist das Programm andersher geschnürt, tatsächlich. Und die selbst diese Kunden, auch ältere Kollegen, Kunden, äh, beziehen quasi ihr Know-how und die Informationen über über unsere äh, über unsere Online-Kanäle. Und das ist definitiv die Zukunft, wo sich das auch hinentwickeln wird. Also natürlich ist es nicht nur, ja, ich will nicht ich will nicht immer ähm, das ist ein Entweder-Oder-Modell draus machen, Ja, sondern du hast ja quasi, man kann ja mal ein Und setzen. Ne? Du kannst Hybrid-Und-Online bedienen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir quasi bei der first kompass oder bei der Kompass-Gruppe halt setzen. So. Wir, wir sagen nicht nur no only digital und only digital is the way to go und bla, bla, bla. sondern wir setzen halt ein Un zwischen Hybrid und Ding. Der Kunde kann das doch entscheiden und das ist kein Problem, den Kunden das zu fragen. Möchtest du die Beratung eher online oder möchtest du tatsächlich, möchtest du die Beratung eher im Büro bei einem unserer Partner machen? Und wir haben diese Frage immer gestellt und haben uns immer danach ausgerichtet. Und der größte Teil, das muss man sagen, hat dann gesagt, lass uns das online machen.
1: Du hast gesagt, ihr habt letztes Jahr, Anfang 2020, habt ihr Januar 2020 gestartet, Ab wann war dir klar, dass es das einfach funktionieren wird? Also ab wann mhm. war, warst du, wusstest du einfach so, okay, wir haben jetzt hier gerade, ich habe jetzt einen neuen Weg eingeschlagen, ich mache das jetzt groß, größer. Und ab wann war dir klar, das funktioniert so? Von Anfang an, oder?
0: Ich hatte von Anfang an schon natürlich äh, das Gefühl und auch ein Ur in, ich sage mal, in, zum, zum Ur, ich habe ein gutes, eine gute Connection zu meinem Urvertrauen. Ich habe okay, das klappt schon, das wird schon funktionieren. Ähm, aber weil wann wirklich so der Turning Point kam, war tatsächlich ähm, auf unserem ersten Kompass-Event. Und das war also am Ende Juni. Und da hatten wir dann eine, unsere ganzen Kompass-Partner zu dem Zeitpunkt eingeladen. 2020. Ja, war 2020. Da hatten wir unser Kompass-Event. Ähm, das ging dann ja damals noch mit den, mit den Corona-Regeln. So haben wir eben halt die Mut bekommen. Und da hatten wir, keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, 35 Leute oder fast 40 Leute bei uns auf dem Event sitzen und äh, als ich das erste Mal da halt äh, so die Ansprache gemacht habe und wir haben ein bisschen Programm vorbereitet gehabt und Buffet und Essen und diese ganzen Themen halt da war mir klar ey fuck ähm, das ist einfach wirklich sehr sehr ernst äh, tatsächlich und äh, du musst jetzt halt hier gucken dass du das äh, du hast Verantwortung äh, halt als auch für Vermittler Partner die sich halt da anschließen und du hast auch Verantwortung für Mitarbeiter mittlerweile auch und ähm, da, da war mir klar, eigentlich, okay, das, das wird so funktionieren. Äh, sonst, also, wenn, wenn du irgendwas machst und es funktioniert halt einfach nicht, und du machst und machst und machst und machst und es funktioniert halt einfach nicht, dann kannst du immer sagen, okay, gut, es geht halt einfach nicht weiter, funktioniert nicht. Aber da war es, wenn wir es irgendwie so, wir haben angefangen, wir haben gemacht, wir haben gemacht, wir haben gemacht, hat immer irgendwie funktioniert. <lacht> und äh, jetzt werden wir nächstes Jahr über 100 Partner angebunden haben. Ähm, da sind wir aktuell gerade dran. Wir haben aktuell, keine Ahnung, 15 oder 20 Leute bei uns im Onboarding. Ähm, das heißt, irgendwie funkt, scheint da ja doch was zu funktionieren und wir wurden halt durch, dieses, durch, durch diese ganze Zusammenarbeit und dieses ganze Machen mit den Partnern, lernt man so wahnsinnig viel und ich habe da so wahnsinnig viel für mich rausgezogen und deswegen bin ich heute hundertprozentig sicher, dass wir mit der Verskompass und auch mit der Kompass-Finanzgruppe einer zu den Top-Playern gehören werden in Deutschland, definitiv, ja. Da bin ich mir fast ziemlich sicher, also ähm, alleine, was wir, das muss man einfach mal sagen, alleine, was wir Know-how mittlerweile auf die Beine stellen. Und äh, das liegt nicht nur an mir. Also ich bin ja gar nicht so die Galionsfigur oder äh, derjenige, der hier, äh, keine Ahnung, der Strippenzieher ist oder whatever. Ähm, oder der der, der, der keine Ahnung, der, der, der Zuckerberg von Meta. Oder so. Nein, Quatsch. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass die Kompass-Finanzgruppe ist halt ein dezentrales System und äh, wir haben ein sehr liberales Modell, wir haben keine Hierarchien etc. Ähm, und das Know, die, die Menschen, die sich hier quasi anschließen und die Mitarbeiter machen, ist das ganze Unternehmen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Es geht nicht darum, mir Lorbeeren in die Taschen zu stecken, es geht wirklich darum äh, zu sagen, diese Menschen, die hier arbeiten und äh, die hier jeden Tag Vollgas geben und Mitarbeiter etc. Partner, die machen dieses Unternehmen so wundervoll und so extrem stark, auch in der, von der, vom Know-how her so viele Bereiche, in denen wir mittlerweile sehr, sehr stark sind. Und da kann man
1: kann ich schon definitiv sagen, bin ich sehr stolz drauf. Ja. Ähm, das, das kannst du auch <lacht> definitiv sein. Also von, von außen betrachten, da kann ich nur sagen, also so Chapeau, was ihr da in den letzten beiden Jahren auf die Beine gestellt habt, großartig. Ähm, ja, und jetzt, jetzt sind wir auch schon am, am, am Ende von unserem Gespräch quasi oder fast am Ende. Und zum Schluss stelle ich mhm. all meinen Gästen immer drei Fragen. Und die erste ist einfach, was warst du am Anfang von deiner Karriere so für einen Tipp bekommen, der dir echt was gebracht hat, der dir immer noch was, was, was bringt? Lass mich ganz kurz überlegen.
0: Wenn du was, also der, der wichtigste Tipp war tatsächlich, ähm, dass man ähm, für seinen Erfolg arbeiten muss, dass du halt fleißig sein musst. Ich glaube, ähm, das war so ein wichtiger Punkt halt eben, dass äh, mein Vater hat mir das immer gesagt, ähm, auch zu Beginn meiner Tätigkeit als Versicherungsvermittler und Makler, hat er gesagt, Junge, wenn du was erreichen willst, musst du dafür arbeiten halt im Prinzip und musst halt fleißig sein ähm, und ich glaube halt, äh, das ist der wichtigste Punkt überhaupt, wenn du halt nicht in einer, in einer aktiven Rolle steckst, sondern in einer passiven Rolle und äh, immer nur hoffst darauf, dass alles gut wird und bla 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 etc., dann passiert halt auch einfach nichts und man muss halt aktiv werden und halt irgendwie fleißig sein und ähm, ich glaube, der beste Tipp war damals einmal der Punkt, dass er man hat zu mir gesagt hat, willst du was erreichen, musst du dafür arbeiten ähm, und sei fleißig. Und das war so der Tipp und daran habe ich mich bis heute, halte ich mich bis heute noch. Ja.
1: Okay, ähm, äh, die zweite Frage ist: Ich, ich habe ja gesehen, ihr, äh, du bist ja jetzt ähm, Ausbildungsberuf, du hast Aus Azubi, Korrekt, ja. also, Korrekt, Offiziell <lacht> von der IHK, ja, genehmigt. Bestätigt. <lacht> 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 ähm. Ja, die, die zweite Frage, die schließt halt quasi damit dran an und zwar die ist, was, was für einen Tipp hättest du denn gerne schon gehabt oder was, was was hättest du damals gerne schon gewusst als Azubi beziehungsweise was gibst denn du einfach deinen Azubis so so als als Tipp mit,
0: dass man ähm, was ich hätte ich gerne von Anfang schon gewusst, ähm, dass äh, Fehler voll okay sind. Ähm, ähm, ich habe hab immer so ein Fehler, ich habe immer Angst gehabt, äh, tatsächlich Fehler zu machen und äh, so habe ich mich auch verhalten und äh, dadurch, dass ich Angst hatte, Fehler zu machen, habe ich Fehler gemacht ähm, und ich finde, gerade unseren Auszubildenden, da sage ich auch immer, ist eine Fehlerkultur entscheidend halt, äh, du kannst Fehler machen und äh, wenn du die Lösung wieder dafür findest, ist auch alles gut und ähm, ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt tatsächlich, wo ich sage, ähm, diesen das hätte ich schon gern von Anfang an gewusst, dass einfach, man muss keine Angst davor haben, hätte teilweise echt äh, Scham davor, einen Fehler zu machen und habe das war unter den Tisch gekehrt und, ne, und du hast halt einfach kein gutes Gefühl, aber das kriegst du ja auch irgendwie auch schon in der Schule so und kleiner schon beigebracht, ne, die, wenn du Fehler machst, gleich kriegst du gleich einen Finger gehoben und so weiter drum und dran und ich glaube halt einfach, oder, dass halt Fehler einfach dazugehören und dass es auch wichtig ist, äh, Fehler zu machen und äh, von den Fehlern lernt man halt am meisten und das sage ich auch unseren Azubis tatsächlich immer und immer wieder, Fehler gehören dazu und wir haben, eine Fehlerkultur und das ist auch vollkommen in Ordnung,
1: Fehler zu machen. Ja, ja das ist es definitiv. Ne? Also ich meine, ähm, wir hatten es ja auch schon. Also nur, nur aus Fehlern lernst du ja eigentlich. Also deswegen ist halt Fehler… Das lernst ja, halt du am meisten, definitiv. Ja, ne? Das ist keine Schande. Nee. Ne, das ist einem vollkommen okay. Das ist es definitiv nicht. Ähm, ja, und jetzt kommen wir schon zu der letzten Frage und die ist, ähm, welche drei Bücher… Kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte, also wenn man so quasi jetzt startet in die Branche oder allgemein so drei Bücher, die du empfehlen kannst, was wäre das? Also eins meiner,
0: also äh, Top Number One Buch, also das Nummer Eins Favorite Buch ist tatsächlich von Eckart Tolle jetzt. Ähm, kennst du das? Ähm, nee, kann ich, sag mir nichts. Das musst du dir unbedingt, musst du dir, also, guck dir das auf jeden Fall bei Amazon an oder bestelle das okay. oder sowas. Ähm, es ist wirklich ein geiles, geiles Buch, es geht das quasi um, um das Hier und Jetzt und dass man nicht so sehr in die Zukunft und nicht so sehr in die Vergangenheit gehen soll und das ist ein Buch was das habe ich das habe ich in Bali das habe ich doch in Thailand gelesen gehabt habe Es ist quasi verschlungen und es war so wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch. Es war halt die Macht der Gegenwart einfach, ja. Also jetzt hier da zu sein, wo man jetzt aktuell gerade ist. Und es war so ein Buch, was für mich eye-opening war, tatsächlich. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch. Kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich so ein bisschen mit sich selbst beschäftigen will. Tolle jetzt die Macht der Gegenwart auf jeden Fall ist das Nummer eins Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ansonsten so business relevante Dinge und so weiter, drum und dran. Da geht es halt die ganzen Biografien und so weiter. Ich habe halt so ein... Also so ein, ein englischsprachiges Buch, ähm, was ich jetzt aktuell gerade lese, was ich sehr, sehr, sehr geil finde, sind Your Next Five Moves. Ich kann gerade, ich weiß gerade nicht, von wem das ist, Patrick David oder sowas, äh, muss man auch äh, googeln. Ähm, ist so ein business strategy buch äh, der beschreibt ja so ein bisschen halt, äh, wie, ein Mitarbeiter, wie du Mitarbeiter einstellen sollst und äh, wie du dein Unternehmen auf die Beine stellen sollst und wie du strategisch halt so ein bisschen vorausplanst. Das ist ein sehr, 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 sehr geiles Buch, was ich ähm, jetzt fast fertig habe, wo ich sagen kann, das ist eines der, der, der geilsten Bücher, auch was, äh, was es so Business betrifft, halt. Ähm, das ist sehr, sehr geil. Und ansonsten, ähm, wenn es ums Thema Verkaufen geht, was ich alles eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit erachte, ist nicht die wichtigste, aber eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit erachte. Dann auch wieder ein amerikanisches Buch tatsächlich ähm, oder ein englisches Buch, ich weiß gar nicht, äh, heißt 80-20 ähm, ähm, Sales. Ähm, da geht es ein bisschen aus Pareto-Prinzip halt. ne? Ähm, Pareto-Prinzip, wie man es halt anwendet äh, im Business und im, im Verkauf auch und so weiter drum und dran. Und das waren so, so drei Bücher, die man die man definitiv mal, wenn man selbstständiger ist oder Unternehmer ist, äh, kann man sich die auf, den, auf jeden Fall zu Gemüte führen äh, sind... Äh, sehr, sehr coole Bücher. Ansonsten, ich habe äh, regelmäßig gelesen, es gibt sicher noch viele, viele andere Bücher, Marco, aber das sind so mal auf die Schnelle halt im Prinzip, ne, wenn, wenn du nochmal eine, eine richtige Liste haben willst, oder so, dann schreibst du noch mal nochmal, ja? <lacht> <lacht>
1: ähm, die, die Liste ja. <lacht> entsteht ja quasi über den Königsmacher-Podcast, ne? weil ich, ich frage ja euch alle nach, äh, Drei Bücher, die ihr so empfehlen könnt. Und, und im Prinzip haben wir dann irgendwann so eine, so eine Liste, so eine Bibliothek des, ähm, des Wissens. Geil. Deine,
0: geile, geile Sache, definitiv. Ja. Geile ne? Sache. Ja.
1: Und ich denke mal so, wenn man sagt, wenn du das alles mal gelesen hast, dann bist du gut vorbereitet. Ne?
0: Man muss aber auch halt exekutieren halt und auch umsetzen. Das ist der große Ding halt. Wenn Du kannst dir halt Informationen zuführen ohne Ende. Und ich lese halt gerne, weil es mich halt so beruhigt und weil ich halt einfach so abschalte dabei und weil ich halt... Ähm, Finde ich ganz geil, in so ein andere Themen einzutauchen, in so eine andere Welt, aber das Wichtigste ist doch tatsächlich, und äh, dass man das Wissen, das Wissen alleine reicht halt noch nicht halt. Ne? Du musst halt auch halt wirklich äh, umsetzen. Ähm, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den ich mitgeben kann, einfach äh, Daily umzusetzen. Ja. Nochmal ganz kurz zum
1: Abschluss für mich, Marco. Ja. Ich hoffe, das war okay. Ja, vollkommen, äh, ab, ab, absolut ja. richtig. Ähm, weil ich meine, ne, Wissen ist zwar Macht, aber man muss es halt auch. Machen, ne? man muss ins Machen kommen, weil sonst bringt all das Lesen, all das Wissen überhaupt definitiv, nichts, definitiv. Ähm, wenn du halt nichts machst definitiv, damit. Ja. ja, aber damit sind wir jetzt auch mit diesen, mit diesen Worten sind wir jetzt auch am, am Ende angekommen von unserem Podcast, von unserem Gespräch. Ich möchte mich nochmal bedanken dafür, dass du dir die Zeit für mich, für uns hier genommen hast und äh, es hat mir mega Spaß gemacht, kann ich nur sagen.
0: Vielen Dank, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, Marco, war sehr, sehr amüsant, war sehr cool.
1: Könnte ich mich dran gewöhnen, tatsächlich. Ja, <lacht> ja dann schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht hören wir uns in zwei Jahren wieder, wenn du die Welt Weltherrschaft ja. oder so, ja. so anstrebst. Ne? Ja, genau. <lacht> genau, das <ist> sehr gut. <lacht> schauen wir mal. Jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Ciao, ciao. Und wenn Sie die heutige Folge genauso gut fanden, wie Matthias und ich, dann würde ich mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und gut bewerten würden, aber unabhängig davon, ob Sie das tun oder nicht. Hier der Hinweis, auch zur heutigen Folge gibt es wieder ein Gewinnspiel, bei dem Sie einen goldenen Königsmacher-Becher gewinnen können. Was Sie dafür tun müssen, das erfahren Sie auf den Social-Media-Präsenzen von Assem Ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Matthias Schmidt. Mein Name ist Marco Peterson und ich bin das Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!